0: Buonasera maestro
1: Ciao Giada Come è andato il viaggio? Male Male, anche oggi male Ho corso, ho fatto chilometri Per niente Giada, anche oggi Chilometri Sono stanco Giada, sono stanco Ho cercato anche oggi di portare a casa qualcosa ma non non ci sono riuscito Non ci vogliono far lavorare Giada Non ci vogliono più far lavorare. Non ci lasciano lavorare. Anche oggi un caro amico si è tolto la vita. Anche oggi... Famiglia, due figli. Operai, tutti a casa. Già da sono stanco. Ho guidato, ho fatto chilometri per niente anche oggi. Non so come pagarti. Eppure mi vogliono bene. Tutti mi vogliono bene, la banca mi vuole bene, l'agenzia delle entrate mi vuole bene, tutti mi vogliono bene, mi chiamano ogni giorno. Sono stanco Giada, non voglio più vedere nessuno oggi, vado a riposare, stacca anche il telefono. pure già dalla nostra casa è stato un luogo per sbagliare, ma anche per indovinare, un posto per guarire, ma anche per ammalarsi, entrare in crisi, un posto per morire, ma anche per rinascere, tu lo sai un posto in cui si è permesso tutto, un terreno di cultura, oltre che di cultura, è stata eh, e sempre sarà. Era grande, grande, non la potevi misurare, andava da Parigi a Palermo, a Berlino, a Buenos Aires, cavolo si viaggiava, era grande, un'aggregazione di fratelli e sorelle, sparsi ma parenti, solidali, interlocutori, era la vita la nostra casa, si nasce, si cresce, si insegna, si impara, si muore, si seppellisce, si cucina, si mangia, si sporca, si lava! Si ride e si piange, si aiuta e si chiede aiuto, di lei dicono la gioia, non la perde, no, non ce la facciamo rubare, perché non c'è mai stata e non ci potrà mai essere in essa il mercato della gioia.
0: Grazie, grazie Grazie innanzitutto dell'invito. Dato il particolare momento storico difficile per molti versi, sono particolarmente felice di tornare a Vicenza a parlare di temi che ci riguardano tutti, essenzialmente la possibilità di esprimere il nostro giudizio, la nostra opinione, come si diceva, in un'epoca in cui effettivamente siamo tutti espropriati della volontà di dire ciò che pensiamo, ma soprattutto siamo quotidianamente vittime di un carico immane di violenza. La nostra è l'epoca, della violenza pienamente dispiegata. Paradossalmente l'epoca che si è schiusa con l'anno cruciale del 1989 è un'epoca che vede per un verso proliferare il discorso intorno alla non violenza, quasi come se si fosse finalmente aperta un'epoca che si è lasciata alle spalle in maniera definitiva le violenze che hanno attraversato un secolo, il novecento che veniva detto secolo breve ma che nella sua brevità racchiudeva un carico immane di violenze come se appunto si fosse aperta un'epoca finalmente all'insegna della pace universale, della libertà di tutti della fine di tutte quelle violenze che avevano caratterizzato gli evi passati ecco forse in realtà rileggere contro pelo la storia più recente possiamo dire che la violenza ha semplicemente cambiato forma che la nostra è un'epoca che, mutatis mutandis, ha riproposto la violenza in nuove forme. Chi in fondo oggi si sognerebbe mai di sostenere che la violenza sia esaurita? Chi in fondo potrebbe avere l'ardire di sostenere che viviamo in un'epoca di pacificazione universale? Quotidianamente assistiamo a una mole di violenza crescente che quotidianamente, ripeto, si dispiega in nuove forme rispetto a quelle del passato. La violenza oggi ha cambiato sembiante. Vedete dietro di me un'opera magnificamente rappresentata dall'amico Dario che ringrazio per avermi invitato questa sera e che come diceva Pasolini svolgendo il ruolo di artista rappresenta la verità in forme scomode e immediate al tempo stesso il filosofo è più potremmo dire mediato in questo deve ricorrere ai concetti alla riflessione l'artista in maniera immediata ci pone dinanzi alla verità vedete qui dietro di me raffigurato un hitler Diverso rispetto a quello storico che studiamo sui libri di storia. Hitler storicamente è l'Hitler con il baffetto hitleriano, con la svastica, con il braccio teso. Quotidianamente ci ricordano a scuola, all'università, al liceo che Hitler è quello e che potrebbe forse un giorno ritornare. Ebbene, come Dario mostra egregiamente in quest'opera, Hitler ha molti volti. Voi in questo volto alle mie spalle riconoscete un Hitler che non è soltanto quello storico, certo è anche quello, quello è stato Hitler che abbiamo conosciuto e sperimentato nel Novecento. Ma Hitler e molte altre cose, molte altre figure in contemporanea. Voi forse potete riconoscere in quel volto molti altri personaggi del nostro presente, tedeschi, italiani e non solo. Hitler torna oggi. Non più facendo il saluto romano, esibendo la svastica e mostrandosi come Hitler. Hitler torna oggi in altri sembianti. Hitler torna parlando in maniera fluida, devo dire, l'inglese dei mercati, dicendoci a piedo spinto che ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa, che non c'è alternativa. Hitler addirittura condanna. Le violenze dell'Hitler storico, quello della svastica e del braccio teso. Hitler oggi ritorna mettendoci dinanzi a un carico immane di violenza che non è più quella dei campi di concentramento, dei carri armati, delle bombe, è una violenza più direttamente economica, quella dinanzi alla quale ci pone il nuovo Hitler. È una violenza schiettamente economica. Perché in fondo, se vi è una specificità del sistema odierno dominante, sta proprio nel fatto che esso, essendo il capitalismo pienamente realizzato, non ha più immediatamente bisogno di ricorrere alle forme ornamentali a cui ricorreva la violenza nel Novecento, carri armati, bombe, campi di sterminio. Un sistema capitalistico pienamente realizzato è quello in cui la violenza si esibisce in forma prettamente economica. Ossia, basandosi, avrebbe detto Marx, sulla semplice diversificazione delle funzioni sociali ed economiche. Non vi è bisogno che qualcuno sancisca in termini giuridici che tu sei schiavo e l'altro è signore, è semplicemente la collocazione diversa nel campo economico a stabilire in maniera immediata, economica appunto, questo diverso rapporto. Hitler oggi è tornato in maniera diversa, ma è tornato. Paradossalmente Hitler oggi condanna l'Hitler del passato per potersi meglio legittimare in forma anonima, impersonale. Potremmo anzi dire paradossalmente che il mostruoso Hitler del Novecento, sineddoche del male radicale, firmava i suoi crimini paradossalmente, ci metteva la faccia dietro quelle gesta abominevoli, terribili, ingiustificabili. Oggi invece a chi dobbiamo dire grazie per quello che sta avvenendo? A chi dobbiamo dire grazie se si compiono quotidianamente vere e proprie catombe di imprenditori che si tolgono la vita grazie al sistema economico? Lavoratori che non giungendo a fine mese sono costretti a togliere di mezzo se stessi per non sopportare una situazione altrimenti insopportabile. Iter oggi non si vede. C'è... Nei suoi effetti, che sono quelli, morte, stermini che quotidianamente si verificano. Se voi andaste alla stazione di Milano riscontrereste che quotidianamente vengono annullate partenze di treni per il fatto che qualcuno è morto sulla linea non si sa in che modo, non ce lo dicono si sa soltanto che qualcuno muore misteriosamente sulla linea dei treni che vanno verso Venezia, verso Torino, verso Genova eppure qualcuno muore si toglie la vita Hitler, ripeto, firmava i suoi crimini ingiustificabili almeno sapevamo chi era responsabile oggi chi è responsabile? ce lo chiede il mercato ce lo chiede l'Europa e quindi siamo tutti Egualmente innocenti ed egualmente responsabili. Non c'è un artefice di ciò che sta avvenendo. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi. È inutile che io cerchi ulteriormente di spiegarlo a voi che siete di Vicenza, a voi che avete sperimentato sulla vostra carne viva che cosa sia la violenza del sistema economico, del sistema della violenza economica finanziaria che pudicamente chiamiamo economia di libero mercato, capitalismo, che significa semplicemente il diritto per il più forte di massacrare chi è più debole. Questo è oggi il capitalismo dell'epoca liquido-finanziaria, il sistema bancario che dal nulla è esploso sotto i nostri, sotto i vostri occhi, questo ha rappresentato il sistema di una violenza immane che non firma i propri crimini, questo è il sistema economico. Il sistema finanziario capitalistico. Ma basta che quotidianamente noi abbiamo contezza del fatto che semplicemente muovendo sugli schermi la freccetta del nostro mouse, acquistando le merci scintillanti, fantasmagoriche, che vediamo scorrere seducenti e voluttuose sui nostri terminali, acquistando quelle merci noi Perpetriamo le violenze del sistema dominante. Acquistando quelle merci favolose, scintillanti, a basso basso costo, che quotidianamente acquistiamo, noi mettiamo a morte individui. Quelle merci che acquistiamo hanno tracce che finiscono nel sangue. Un tempo si sarebbe detto il sangue di quelle merci finisce in Cina, in Bangladesh, nei paesi che la neolingua orwelliana ha scelto falsamente, ipocritamente, di chiamare paesi in via di sviluppo. Oggi è lo stesso sistema capitalistico a rendere l'Occidente stesso, l'Italia, la Francia, la Germania, tante colonie come le altre. Per la prima volta oggi, nel sistema dominante, Tutti i paesi interni al capitalismo diventano colonie con lo stesso trattamento, con lo stesso massacro quotidiano. Basti vedere quello che sta accadendo nei pressi della mia città, a Torino, dove 500 lavoratori per una semplice decisione padronale vengono licenziati dall'oggi al domani costretti a vivere come se non avessero più dignità, non avessero più un lavoro. Questo è il sistema dominante capitalistico di cui bisogna avere coscienza, un immane dispositivo che produce violenza, eppure essi, i dominanti, di cui dirò tra breve, ci ripetono ogni giorno di più che la violenza è localizzata in singoli episodi che esplodono e che in qualche maniera fanno eccezione rispetto a un sistema di per sé buono, neutro, che non conosce violenza. I violenti sono quelli che come il pazzo di Oslo scaricano colpi di mitra sui passanti, i violenti sono quelli che si accaniscono nelle città come è accaduto in Florida recentemente sparando sugli innocenti certo quelli sono episodi di violenza inaudita ma forse queste narrazioni che localizzano la violenza distolgono il nostro sguardo rispetto al fatto che è violento in quanto tale il sistema dell'economia mondializzata e finanziaria detta capitalismo che si regge ogni giorno di più in maniera visibile, conclamata su un'immensa violenza perpetrata ai danni di chi la subisce Ecco oggi vorrei dire eh, in maniera diretta, senza perifrasi, che abbiamo una nuova composizione di classe nel moderno capitalismo contemporaneo, non c'è più il conflitto tra borghesia e proletariato. Oggi il conflitto ha mutato forma, e ha mutato forma non perché lo dico io che sarebbe poca cosa, ma perché è nella logica fattuale che tutti voi potete facilmente riscontrare nella realtà dei fatti. Oggi a subire il conflitto, a subire l'offensiva, a subire la violenza del sistema economico dominante, sono insieme le due classi che un tempo si contrapponevano frontalmente. Il vecchio proletariato, la classe lavoratrice, da una parte, e il vecchio ceto medio imprenditoriale dall'altra, i quali oggi, lungi dall'essere contrapposti, fanno ugualmente parte della classe dominata. Subiscono la violenza che qualcuno dall'alto perpetra i loro danni. Subiscono tutto in silenzio. Basti qui ricordare, forse ne avrete memoria storica, della cosiddetta crisi americana del 2007. La crisi dei subprimes. Quella che la neolingua dominante definì anonimamente, asetticamente come una crisi, come qualcosa di obiettivo, di esistente, a prescindere dagli attori sociali in campo, in realtà era una grandiosa offensiva condotta linearmente da parte della classe dominante di cui subito dirò ai danni dei dominati cioè del vecchio ceto medio e del vecchio ceto lavoratore quella crisi divampata nel 2007 i cui strascichi ancora oggi abbiamo dinanzi a noi in tutta la loro violenza vorrei dire si basava esattamente sulla volontà netta e chiara per chi avesse e abbia ancora oggi il coraggio di denunziare le cose con il loro nome, era una violenza diretta ai danni delle classi medie e della classe lavoratrice. Fu il modo, quella crisi, con cui tramite raggiri, truffe e sofisticati stratagemmi bancari si portò via tutto al ceto medio e alla classe lavoratrice. A questo servì la crisi economica cosiddetta del 2007. E non lo dice Diego Fusaro, che sarebbe poca cosa, lo dicono economisti come Stiglitz, ad esempio, che nel suo libro La Grande Frattura ha, in maniera economicamente documentata, quindi attenta all'empiria, alla realtà dei fatti e non semplicemente basandosi su considerazioni filosofiche come fa il sottoscritto, ha mostrato in maniera conclamata il fatto che quella del 2007, di cui, ripeto, ancora oggi stiamo soffrendo le conseguenze, non fu una generica crisi, fu un'aggressione organizzata contro i ceti medi e contro la classe lavoratrice. Dico che ancora oggi ne stiamo pagando le conseguenze perché tutto ciò che sta accadendo, ciò che è accaduto a Vicenza con le banche, ciò che accadde in maniera coerente con questo dispositivo, mediante il bail-in, forse ricorderete di questo, rientra esattamente in questa logica. Si presenta anonimamente come crisi, come sofferenza bancaria, strana epoca, quella in cui non si parla della sofferenza dei lavoratori, degli imprenditori, ma la sola sofferenza che è degna di essere rappresentata e descritta è quella delle banche. In questo scenario, Ebbene, si cominciò a parlare dell'esigenza di salvare le banche. E se occorre salvare le banche, in nome delle banche stesse è lecito fare sacrifici di vite umane. Ecco il sistema monoteistico dell'economia di mercato odierna, che ci chiede di fare sacrifici di vite umane. Ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa. Ce lo chiede il sistema finanziario dominante, sicché occorre fare sacrifici, ne va del bene del sistema finanziario. E poco, in con- poco conta che qualcuno possa obiettare tra le righe che rispetto ai- alle sofferenze bancarie dovrebbe esservi la preminenza dell'interesse per le sofferenze degli esseri umani, operai o borghesi che siano. Occorre porre rimedio alle sofferenze bancarie quando anche ciò costi il sacrificio di vite umane, ciò che è avvenuto e sta avvenendo. Quotidianamente, quasi come se si trattasse di uno stillicidio, stiamo assistendo a un dispendio immane di vite umane che vengono sacrificate complice la crisi, come viene definita, complice la crisi. Il Beilin è stato questo, proprio come la crisi del 2007. Vi è un tratto specifico dell'ideologia, vorrei dire di ogni ideologia, che consiste nel presentare come se si trattasse di qualcosa di naturale, non determinato da noi, indipendente dalla nostra volontà, nel presentare in questo modo ciò che in realtà è prodotto di una storia sociale, storica, determinata. Ogni ideologia tende a naturalizzare ciò che in realtà è storico e sociale ecco allora che la cosiddetta crisi del 2007 avviatasi nel 2007 viene presentata come se fosse una crisi neutra come se fosse naturale come se fosse l'analogon di ciò che Manzoni racconta nei Promessi Sposi a proposito della peste non l'abbiamo prodotta noi né possiamo noi porvi rimedio possiamo tutt'al più al cospetto di questa tragedia, di questo cataclisma naturale percorrere la via della salvezza individuale non sconfiggendo la crisi la peste di manzoniana memoria bensì cercando la salvezza individuale nonostante la crisi nonostante la peste ebbene forse il vero discorso critico dovrebbe essere oggi quello che mette in evidenza, come suddetta crisi in realtà sia l'esito di un processo storico e sociale. Noi l'abbiamo prodotta, è l'esito di un processo umano e, in quanto tale, può essere risolta dalla stessa prassi umana che l'ha posta in essere, e dunque occorre ragionare ponendo in primo piano il primato dell'azione politica, della responsabilità individuale. Ma come cercavo di dimostrare poc'anzi, la globalizzazione dei mercati, di questo si tratta, il farsi mondo del sistema capitalistico finanziario, lascia dinanzi a noi la violenza, la riproduce in forme ipertrofiche e al tempo stesso nasconde le responsabilità. È il capolavoro del potere quando riesci a mantenere la violenza e a nascondere i carnefici. La violenza si perpetra quotidianamente e non sappiamo noi mai a chi dire grazie di tutto questo. Il volto anonimo dei mercati, dell'Europa, della globalizzazione, nasconde questa violenza. Cercherò di spiegarvi questa violenza sempre crescente che caratterizza il il nostro mondo storico attraverso una metafora quella che forse potrebbe essere definita come la metafora assoluta della globalizzazione, quella alla cui luce capire che cosa realmente dobbiamo intendere con la globalizzazione dei mercati, procedendo ostinatamente contro rispetto alla rassicurante, vorrei dire edulcorante narrazione che ci induce a pensare che la globalizzazione sia qualcosa di intrinsecamente positivo o comunque corrispondente a una chance per la tutti. La narrazione che vi propongo è tratta da un'opera scritta da un autore cristiano, si chiama Chateaubriand, il genio del cristianesimo, ancorché venga solitamente fatta risalire a Rousseau, il meno illuminista degli illuministi, anche se in Rousseau non si trova mai questo apologo che ora vi racconterò, è l'apologo del mandarino cinese. Racconta Chateaubriand in quest'opera, Il genio del cristianesimo, a sostegno della tesi che egli intende propugnare, ossia il fatto che in qualche modo occorre essere onesti, buoni, quando anche si abbia la certezza di non essere sanzionati per le proprie posizioni. Ebbene Chateaubriand racconta questo aneddoto, immagina un dialogo fra due personaggi a Parigi, uno dei quali dice all'altro, immagina di poter, premendo un pulsante, mandare a morte un mandarino in Cina e di poterti arricchire dei suoi beni senza che nessuno ne venga a conoscenza. Cosa faresti tu a questo punto? Accetteresti questa azione abominevole che tuttavia ti cagionerebbe grandi ricchezze oppure la respingeresti in ragione del fatto che è intrinsecamente immorale quale che sia la visibilità concreta che ha tale azione naturalmente l'interlocutore reagisce dicendo già mai potrei compiere una simile azione perché è immorale in quanto tale quando anche non vi sia un giudice a sanzionare gli esiti e gli effetti di quest'azione bene, la mondializzazione oggi corrisponde de facto Alla narrazione dell'apologo del mandarino cinese su scala globale, dove ciascuno di noi quotidianamente, senza nemmeno averne coscienza in verità, grazie alla distanza e alla sventura lontana che reca come conseguenza indifferenza e disattenzione verso le sofferenze altrui, ciascuno di noi manda quotidianamente a morte centinaia di mandarini cinesi. E al tempo stesso... Perché il bello della globalizzazione sta nel globalizzarsi dei processi, nel farsi mondiali e reciproci dei processi. Ciascuno di noi viene mandato a morte quotidianamente dai mandarini cinesi. Questa è la mondializzazione. La mondializzazione corrisponde al mantenersi della violenza che anzi si moltiplica sotto i nostri occhi e insieme all'estinguersi della visione concreta delle responsabilità in fondo contro chi dobbiamo protestare se le aziende in Italia chiudono perché ce lo chiede l'Europa o perché c'è la concorrenza verso chi dobbiamo protestare magari scendendo in piazza a Roma o a Milano se poi in realtà le sedi dei processi non sono né a Roma né a Milano ma sono delocalizzate questa è la mondializzazione violenza ipertrofica che si riproduce quotidianamente ma di cui non riusciamo a mettere un volto, di cui non riusciamo a identificare i responsabili, proprio come nell'immagine che vedete alle mie spalle, Hitler che è tutti i volti della storia potremmo dire. Hitler che raffigura i più grandi personaggi della storia contemporanea, tedeschi o italiani che siano, dicevo, che si presentano in maniera credibile con la giacca e la cravatta, come vedete, non più con la svastica e il braccio teso. Giacca, cravatta e vestiario del buon capitalista contemporaneo, che condanna senza remore le violenze del passato, che ci dice semplicemente che ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il mercato. Se ciò che accade, accade non è perché vi sia la volontà perfida di qualcuno, ma semplicemente in ragione del fatto che c'è una violenza immanente di cui dobbiamo prendere atto, che domina la legge del più forte. È la situazione oggi egemonica che quotidianamente vediamo dinanzi a noi. Di chi è la responsabilità? Eh? Quotidianamente... Non riusciamo a identificare i responsabili. Lo metteva molto bene in luce un grande autore, uno dei classici della letteratura del Novecento, che andrebbe letto, riletto e meditato, Steinbeck, Furore, leggendo il quale abbiamo il quadro completo e dell'anonimato impersonale della violenza economica contemporanea e delle logiche di quella specifica violenza che potrebbe essere assunta come exemplum della violenza dei mercati finanziari che è l'immigrazione di massa di cui tutti parlano e forse nessuno coglie realmente l'essenza Steinbeck delinea in un affresco incredibile eh, fatto con la penna di un uomo della letteratura non di un politologo di un filosofo i processi che solo oggi veniamo acquisendone la loro violenza immane. La storia narrata da Steinbeck in furore è la storia che riguarda tutti noi, a Vicenza come a Siena, per parlare di tema bancario. È la violenza di un sistema bancario che espropria gli uomini delle loro terre e dei loro averi. È la vicenda di una famiglia, la famiglia Joad, che viene espropriata delle proprie terre Perché così ha deciso il sistema bancario e quando gli agenti del sistema bancario si recano alla porta della famiglia Yoad per sfrattarli, per costringerli ad abbandonare le loro terre, la famiglia Yoad reagisce, pronta financo a fucilare i responsabili di questo esproprio. Ma i signori bancari inviati a compiere l'esproprio si rivolgono per parte loro in maniera giustificata dicendo «ma noi non abbiamo responsabilità, noi siamo i semplici funzionari di un sistema più grande». E allora la famiglia Ioad dice «ma noi andremo alla banca e fucileremo il vostro responsabile». Ma il nostro responsabile, rispondono i signori del sistema bancario, non agisce secondo la propria coscienza e la propria volontà, applica le regole del sistema bancario e così via una catena di violenze di cui non si riesce mai a identificare chi realmente sia responsabile, quale sia il volto, proprio come nell'immagine dietro di me, che veramente abbia firmato quei crimini. Fatto sta che effettivamente la famiglia Yoad è costretta da questo sistema, da questo mostro, come viene chiamato, il sistema bancario, a rinunziare alle proprie terre, a rinunziare alla propria abitazione. Solo il più anziano della famiglia, il nonno, si rifiuta di mettersi in cammino, di migrare. Il nonno dice «io resto qui, questa terra non vale nulla sicuramente, ma è la mia terra» l'esempio del radicamento di chi rinunzia ad abbandonare la propria terra la famiglia Ioad, abbandonato il nonno, si mette in cammino prende la strada verso la California, verso l'Eldorado come viene presentato dalla pubblicistica del tempo si mette in moto tanto più che la famiglia Ioad ha letto di volantini che dicono che in California vi è il ben godi per tutti Cercano lavoratori in California, quindi c'è la possibilità per tutti di ripartire alla grande. Solo che quando la famiglia Joad, dopo un viaggio odisseico, giunge in California, scopre che quei volantini in cui si diceva che aziende californiane cercavano 20.000 lavoratori, sono stati distribuiti a 200.000 lavoratori, forse a 300.000, e che quindi si presentano per 20.000 posti di lavoro centinaia di migliaia di, di lavoratori disperati che hanno subito, proprio come la famiglia IOAD, espropri. Che fare allora? A chi va quel posto? Si sono concentrati in loco centinaia di migliaia di potenziali lavoratori. Ma a chi va in concreto il posto? Facilissimo. I signori che detengono il capitale cominciano a fare una selezione basandosi non certo sulle capacità, sugli studi, sulle concrete competenze dei lavoratori, procedendo al ribasso. Chi è disposto a fare il medesimo al prezzo più basso. Questa è la legge del capitale oggi, questa è la legge che massacra brutalmente i lavoratori nostrani e che massacra brutalmente l'impresa nazionale. A colpi lo chiamano di TTIP di CETA, tutte sigle neo-orwelliane, che nascondono la volontà netta e evidente di massacrare i ceti medi imprenditoriali e la classe lavoratrice, tutelando sempre e solo i grandi signori della finanza e del big business. Ecco allora che tornando alla famiglia Ioad, giunta in California, si trova dinanzi a questa opera di concorrenza al ribasso. Chi è disposto ad accettare quel posto di lavoro a costi e a tutele più basse un gioco a ribasso un massacro a ribasso accetta chi è talmente disperato da poter accettare quel posto pur di poter avere di che campare questa è la scena dinanzi alla quale ci pone Steinbeck Questa è, nello scenario globale della violenza planetaria chiamata capitalismo finanziario, l'immigrazione di massa, spiegata al di là delle odierne retoriche che ci contrappongono fra elogiatori lacrimevoli in stile boldriniano dell'immigrazione di massa o detrattori arrabbiati e rancorosi dei migranti alla maniera di altri partiti del quadrante destro. Noi dobbiamo prendere congedo da queste visioni politiche per ragionare filosoficamente, alla maniera letteraria anche di Steinbeck, sul fenomeno dell'immigrazione di massa. L'immigrazione di massa è il modo con cui il sistema capitalistico finanziario, procedendo in maniera immensamente violenta, abbassa i costi della forza lavoro, sfrutta meglio. Questo è il modo fondamentale. Cercare, come nella narrazione di Steinbeck, sempre qualcuno disposto a fare il medesimo a un prezzo più basso. Questo è il segreto dell'immigrazione di massa. Vi sarete domandati, immagino, perché oggi il discorso dominante continuamente elogia questi esseri umani verso il quale in realtà i dominanti provano un sovrano disprezzo. Un disprezzo antropologico totale, che cosa avranno mai in comune i signori della finanza con le loro cravatte rispetto a questi esseri umani che provengono dalla disperazione? Perché mai dovrebbero amare questo materiale umano così diverso da loro? Ma è evidente, lo amano alla stessa maniera che il vampiro può amare il sangue umano, lo amano per il fatto che sono il materiale ideale da sfruttare e mediante il quale poter meglio sfruttare anche coloro i quali migranti non sono è del tutto evidente se tu italiano grazie a una storia tua specifica fatta da un capitalismo olivettiano basato sui diritti sul riconoscimento della dignità umana e riabituato a fare a 10 euro all'ora supponiamo un certo lavoro perché avevi una famiglia avevi una dignità, avevi dei diritti sociali, al cospetto dei nuovi arrivati che fanno il medesimo a 3 euro all'ora, è evidente che dovrai anche tu abbassare il costo della forza lavoro e quindi dovrai competere al ribasso, proprio come nel romanzo prima evocato di Steinbeck. Questo è il segreto dell'immigrazione di massa. Vi sembrerà forse una narrazione fantascientifica, ma è quello che sta accadendo. È quello che sta accadendo. Non dobbiamo credere che si tratti di casualità episodiche della storia, se in in alcune cooperative in Friuli già vengono utilizzati i migranti a costi irrisori. Se talvolta sentiamo nel discorso pubblico dire cito quasi alla lettera, ma che ne facciamo di questi nuovi arrivati? Facciamogli fare lavori volontari, che significa appunto lavoro non pagato, togliendo quello stesso lavoro a chi magari italiano prova a farlo campandoci, ad esempio. Questo è il segreto del processo oggi in atto. Questa è l'immane violenza che il sistema economico dispiega quotidianamente. E al tempo stesso questo sistema economico, che è ogni giorno più violento, tende necessariamente a impedire reazioni rispetto ad esso. Questo è l'altro punto che vorrei sviluppare nel mio discorso. Il sistema dominante è l'immane dispiegamento della violenza economica. Un capitalismo pienamente realizzato non ha più bisogno della violenza militare. Gli basta semplicemente la violenza immanente dell'economia funzionante a pieno regime. Non più i mitra, i carri armati e le bombe. Basta il fiscal compact, lo spread, la logica del debito. Non c'è più bisogno che la Germania hitleriana invada la Grecia e, come usava a dire all'epoca, spezzi alla Grecia le regne. Può farlo benissimo presentandosi fraternamente come parte della stessa comunità, quella europea, e aggredendola a colpi di fiscal compact, debito, troika. La Germania oggi, pur non essendovi più Hitler, ha dichiarato guerra alla Grecia. Ha dichiarato la guerra alla Grecia in maniera diversa, in maniera economica. Ma i risultati, credetemi, sono in larga parte assimilabili a quelli che avremmo avuto in altri tempi se vi fosse stata una guerra di tipo classico. La Grecia è stata letteralmente privata delle condizioni di vita dignitosa, vorrei dire. E negli ospedali mancano le medicine, i miei coetanei frugano nei cassonetti dell'immondizia. Scene che ho visto con i miei stessi occhi in Grecia. La situazione, cioè, è quella di una guerra economica. Sicché occorre su queste basi, lasciatemi dire, rovesciare il così largamente diffuso, quasi ubiquitario, pregiudizio secondo cui l'Europa ci protegge dalle guerre. L'Europa genera nuove guerre di tipo economico. L'Europa produce situazioni di asimmetria basate non già sui carri armati e le bombe, ma sulla semplice diversificazione delle funzioni economiche. Ripeto, Germania e Grecia oggi sono in guerra, in una guerra diversa rispetto a quella classica, ma sempre conflitto è, conflitto economico appunto. Ecco, in questo scenario il paradosso dei paradossi, a mio giudizio, e qui torno alla dicotomia classista oggi imperante sta nel fatto che i dominati subiscono in silenzio denunziando ogni violenza e quindi accettando la sola violenza che essi subiscono quotidianamente chi sono i dominanti? abbiamo tracciato prima sia pure rapidamente un identikit dei dominati ceti medi e classe lavoratrice ma chi sono i dominanti oggi? Ne individuerei l'essenza, il tratto fondamentale, in una ristretta e sparuta classe apolide finanziaria, delocalizzante, che non è più la classe borghese, ma che è anzi per sua essenza una classe antiborghese tanto quanto è antiproletaria. E' una classe composta da signori apolidi del big business e della competitività sans frontières. Una classe che odia, come naturale, tutti i valori del mondo proletario, dignità sociale, diritti, mondo del pubblico, scuola pubblica, sanità pubblica, e così via. Ma è una classe che al tempo stesso, con eguale odio, disprezza tutti i valori del vecchio mondo borghese. La famiglia, il mondo dello Stato, il mondo della religione, dell'etica. È una classe, lasciatemi dire, post-proletaria e insieme post-borghese. È una classe che per imporre il proprio dominio planetario, ossia per poter garantire che il mondo intero sia riconfigurato come un unico mercato senza più stati nazionali, senza più famiglie, senza più diritti sociali, ma con soli consumatori apolidi che tanta libertà hanno quanta possono acquistarne, deve necessariamente distruggere, a colpi di riforme sempre, sia chiaro, tutte le conquiste del vecchio mondo proletario, ecco allora che chiamano riforme del lavoro la distruzione programmatica del mondo del lavoro ecco che chiamano riforma della Costituzione, la distruzione di quella Costituzione che ancora prevede la centralità della figura umana, del lavoratore, del lavoro, dell'impresa, di ciò che finanziario non è in termini generali, ecco che chiamano ancora riforma della scuola la distruzione della scuola pubblica ossia di quell'avamposto della pari dignità che nel novecento aveva garantito con tutti i limiti del caso uguali situazioni di partenza per tutti distruggono cioè tutti i vecchi valori del mondo proletario ma distruggono, ripeto, con uguale intensità tutti i vecchi valori del mondo borghese. La classe apolide finanziaria dominante oggi, sta dissolvendo tutti i vecchi valori su cui era incardinato il mondo borghese classico, la famiglia come cellula genetica della società, come società pre-politica sulla cui base si costituiva anche la società politica, ma poi lo Stato sovrano nazionale come luogo della signoria della politica sull'economia. I signori dell'elite finanziaria, ripeto, hanno come obiettivo la riduzione del mondo intero a open space della mondializzazione dei consumi e della libera circolazione delle merci e delle persone, il motto preferito dai signori del mondialismo, libera circolazione delle merci e delle persone, ossia la condanna a essere noi stessi come esseri umani una merce circolante secondo le logiche della valorizzazione del capitale. Delocalizzazione, immigrazione di massa, le due leve del capitalismo globale, della appunto libera circolazione delle merci e delle persone ridotte esse stesse a merci. I signori apolidi del mondialismo stanno di fatto producendo questo, la riduzione del mondo intero a piano liscio dello scorrimento delle merci e delle persone, a piano liscio in cui tutto deve essere merce. Per questo la mondializzazione capitalistica oggi non accetta che esistano ancora padri e madri, la famiglia, cittadine e cittadini, bisogna essere tutti consumatori individui consumatori apolidi che si muovono con erranza globale nello spazio liscio del mercato planetario, senza più confini, senza più identità nazionale, senza più famiglia, come semplici consumatori atomizzati e privatizzati, che tanto possono quanto possono acquistare. Non deve esservi più la famiglia, ma solo l'atomo di consumo. Non deve esservi più il cittadino, ma solo il consumatore apolite. Di qui la ridefinizione di quelli che un tempo erano considerati diritti come merci, complici processi di privatizzazione in atto. Non vi è più la scuola pubblica, la sanità pubblica, vi sono aziende sanitarie e aziende scolastiche. Quelli che sono diritti per il cittadino e che quindi competono a ogni cittadino, quale che sia la sua posizione sociale, se divengono merci, sono universalmente disponibili per tutti in astratto e concretamente disponibili per chi possa permetterseli in concreto. Questo è il paradosso della mondializzazione oggi in auge. Ridurre tutto al piano liscio del consumo, dello scambio, e della figura del consumatore di cui dicevo poc'anzi, si è tutti consumatori nel piano liscio della mondializzazione, ecco perché oggi è in atto una violenza immane, lasciatemi dire, è contro la famiglia come cellula genetica della società. La famiglia è oggi odiata dal sistema capitalistico dominante perché nella famiglia vige una forma di altruismo particolare, lo chiamava Hegel. E una forma altruistica particolare perché è limitata alla propria cerca, cerchia familiare. Una madre non si rivolgerà mai a un figlio in termini economici, non gli chiederà mai l'affitto a fine mese, non gli chiederà mai. Un tornaconto economico, l'amore che lega una madre a un figlio è puramente donativo, sciolto dall'algida geometria del do des ed è per questo che è inviso al sistema dominante, che tutto vuole ridurre alla logica del consumo e dello scambio, dell'utile. La famiglia è la prova provata del fatto che noi siamo animali comunitari, che esistono nella comunità e che non si risolvono nella logica dello scambio. Ecco spiegato l'odio conclamato dell'odierno sistema verso la famiglia. Ma poi al tempo stesso, in maniera convergente, l'odio rispetto a quella famiglia allargata che è lo Stato, dove ciascuno di noi vale come membro di una famiglia che in quanto tale ha diritti e doveri uguali a tutti gli altri. Nel sistema dominante oggi non, non si può che essere consumatori, quindi non membri di una famiglia universale, ma competitors che tanto possono quanto possono acquistare. Ecco perché oggi il sistema dominante distrugge in pari tempo la famiglia e la cittadinanza, ma non lo fa, badate dicendo da oggi non esiste più la famiglia, da oggi non esiste più la cittadinanza, lo fa in maniera diametralmente opposta, da oggi dice tutto è famiglia, da oggi dice tutto è cittadinanza, ecco allora il motto odierno in ambito dei costumi, love is love, che è l'equivalente del business is business dell'economia di mercato, tutto è famiglia e dunque nulla è più famiglia, e al tempo stesso a colpi di ius soli tutto diventa, fa, diventa cittadinanza e quindi non esiste più la cittadinanza l'obiettivo si badi non è quello di rendere chi non è ancora cittadino cittadino in senso pieno che sarebbe altrimenti massimamente incomiabile sarebbe la cosa più auspicabile fare in modo che anche altri abbiano i diritti di cui noi storicamente beneficiamo ma la razza dei processi in atto è esattamente quella opposta non è quella di rendere loro come noi ma è di rendere noi come loro se noi siamo, supponiamo concedetemi la metafora cittadini di serie A e loro cittadini di serie B sarebbe auspicabile far diventare anche loro come noi cittadini di serie A ma la logica è esattamente quella opposta è quella di renderci Uguali nel senso di far passare anche noi al rango di cittadini di serie B. È quella che il grande Hegel chiamava l'eguaglianza dell'irrilevanza. Renderci uguali sì, ma nel senso di tutti ugualmente irrilevanti. Cioè di abbassarci tutti per renderci uguali, dichiarando il nostro statuto di cittadini un privilegio e dunque in nome della lotta contro i privilegi toglierci quello statuto e renderci come chi cittadino non è. Questa è la logica dei processi oggi in atto, dominanti. E il paradosso su cui è bene ragionare è il fatto che mentre questa violenza immane quotidianamente si dispiega, una violenza che in altri tempi avrebbe cagionato il divampare di 10 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe forse, mentre tutto questo accade perché l'epoca dopo l'89 è l'epoca della violenza, basta chiederlo ai giovani che quotidianamente la sperimentano sulla loro carne viva, costretti non a lavorare a tempo determinato, a esistere a tempo determinato, senza la possibilità di progettare la loro esistenza, di dare luogo a quelle forme etiche, progettuali che un tempo erano il matrimonio, l'attività lavorativa, la cittadinanza sono costretti a vivere alla giornata secondo la norma della prestazione occasionale in ogni ambito, lavorativo come sentimentale politico come esistenziale, ebbene mentre questo avviene Non divampano le rivoluzioni francesi e le rivoluzioni russe, cioè i modi con cui, criticabili finché volete, ma l'umanità ha agito per trasformare la propria condizione, gli uomini invece subiscono in silenzio ciò che sta avvenendo, subiscono quotidianamente la violenza che viene al mondo accettandola. Vuoi come il migliore dei mondi possibili, alla maniera del pangloss descritto da Voltaire, vuoi vivendola come irreversibile, inemendabile, fisiologica. Quando anche ci siano moti contestativi, essi restano imprigionati negli andri della coscienza individuale. Che vive il sistema dominante come ingiusto, iniquo, inaccettabile, ma al tempo stesso non è in grado di trasformare questa giusta rabbia gravida di buone ragioni in un progetto politico palingenetico, redentivo, di rovesciamento delle asimmetrie tetragone dei rapporti di forza dominanti. Ecco allora che abbiamo o la figura degli ultimi uomini sazi e felici, le masse dei pecoroni cosmopolitiche. Mentre dilaga questa violenza che li vede a tempo determinato nella loro esistenza, anziché rovesciarla, si mettono placidamente in coda per acquistare le nuove merci, i nuovi iPhone che la civiltà dei consumi offre loro a buon mercato, pagandoli a rate naturalmente, oppure la figura complementare degli individui adirati che però spengono la loro ira nella loro solitudine individualizzata. Sigmund Bauman, defunto pochi anni fa, parlava di società liquida. Noi forse oggi potremmo parlare di società livida, sospesa, cavaliere fra queste due figure. L'ultimo uomo che con ebete e ottusità vive i processi che lo vedono dominato come se fossero il non plus ultra della libertà, il consumo di merci a buon mercato. Le cui tracce finiscono, come ricordavo troppo spesso, nel sangue dei lavoratori dei paesi detti in via di sviluppo o sempre più spesso nel sangue dei lavoratori stessi che a Piacenza o giù di lì producono queste merci con i braccialetti o con forme di controllo panottico che negano financo la dignità elementare del, del genere umano, oppure come figura complementare abbiamo quella dei Singoli contestatori, che però si isolano come nuovi eremiti di massa nella società dei consumi e che trasformano la propria pur legittima rabbia individuale in qualcosa che non sfocia mai in progetti politici condivisi, corali e redentivi. Tutti oggi ci troviamo in una situazione analoga per molti versi a quella che potrebbe a giusto titolo essere intesa in questo caso la metafora assoluta non della mondializzazione capitalistica ma della filosofia in quanto tale la caverna di Platone nella Repubblica Platone narra quella che freudianamente potremmo chiamare la scena originaria della filosofia immaginate una grande caverna dice Platone sul cui fondo siano rinchiusi uomini Siano rinchiusi uomini che non sanno di essere in una caverna, naturalmente, e che con lo sguardo rivolto al fondo della caverna vedono susseguirsi sullo sfondo immagini che essi scambiano per la realtà, ma che in realtà sono immagini che qualcuno dall'esterno proietta. È un'immagine perfetta, credo, della mondializzazione contemporanea dove noi scambiamo quotidianamente per realtà le immagini che vediamo susseguirsi sugli schermi televisivi o sui rotocalchi e sui tabloid che seguiamo e che in realtà sono immagini mediatizzate che qualcuno ci fa vedere di modo che noi crediamo che esse immagini esauriscano la realtà reale che sta fuori rispetto a noi. La metafora della della caverna di Platone È interessante da un certo punto di vista perché ci aiuta a riflettere sul fatto che noi possiamo sapere che cosa una caverna sia se e solo se ci troviamo fuori dalla caverna. Se si è dentro una caverna non si può sapere né di essere all'interno di una caverna né che cosa sia una caverna. Per questo paradossalmente... Io dico sempre che peggio del mondo diviso nei due blocchi poteva essere solo ciò che è venuto dopo, il mondo a capitalismo integrale, il mondo post-1989. Fino al 1989 era un po' come se vi fossero due caverne, dentro una caverna vi erano i sovietici, dentro l'altra caverna eravamo noi e ciascuno poteva criticare la caverna altrui. Noi potevamo molto bene vedere in maniera tangibile i limiti della caverna in cui erano rinchiusi loro. Ma loro potevano forse vedere al meglio i limiti della caverna in cui stavamo noi. È significativo a questo proposito l'esempio di quell'esule che fuggito dall'Unione Sovietica e accolto in Occidente, interrogato dagli europei, rispose «Tutto ciò che ci dicevano in Russia su di noi era falso» ma era vero tutto ciò che ci dicevano su di voi. Ecco, ciascuno dalla propria caverna poteva criticare la caverna altrui, e ciò rendeva possibile auspicare un'uscita dalla caverna sia sovietica sia occidentale. Oggi, dopo il 1989, non siamo usciti dalla caverna. Semplicemente ci troviamo tutti quanti, occidentali e orientali, in un'unica grande caverna che viene variamente detta sistema del libero mercato, sistema della globalizzazione, ma è un'unica caverna della quale non abbiamo contezza proprio perché siamo tutti in essa, non vi è più qualcuno che sia fuori da quella caverna. Siamo tutti nell'unica caverna della globalizzazione dei consumi e non vi è più nessuno fuori di essa. Nella narrazione platonica si dice che a un certo punto un individuo Socrate nella narrazione, riesce a liberarsi dai ceppi della caverna, riesce a liberarsi e compie l'esodo dalla caverna, si reca in superficie, una volta pervenuto in superficie, comprende alla luce di ciò che vede una volta uscito dalla caverna, comprende la falsità del mondo in cui era prigioniero. La verità del mondo esterno alla caverna gli permette comparativamente di comprendere la falsità del mondo in cui stava prima. E cosa fa quest'uomo, Socrate? Non si gode in libera e autonoma solitudine la libertà a cui è pervenuto. Niente affatto. Dice Platone, mosso da compassione, sentire insieme, sentire in comune con qualcun altro, dice il greco di Platone, ridiscende nella caverna per trarre fuori da essa i suoi antichi compagni di schiavitù. E una volta ridisceso nella caverna, come viene accolto, dice Platone? La vicenda di Socrate è esemplare. Anziché essere accolto come un liberatore, viene messo a morte. Non pensi tu, dice Platone, che se egli venisse preso dai suoi antichi compagni di schiavitù, essi andrebbero a percuoterlo e financo a metterlo a morte, è la vicenda di Socrate. Oggi, in effetti, nell'ambito della caverna globale del capitalismo finanziario sans frontières, Tutti siamo cultori ignari delle nostre stesse catene e siamo pronti, proprio come nel mito platonico, a mandare a morte o comunque a perseguitare chi volesse trarci fuori da quella caverna. Questo è il paradosso della situazione odierna che Platone, più di duemila anni fa, ha avuto il merito di illustrarci. La violenza oggi è dominante, eppure noi... Proprio come gli schiavi della caverna di Platone, esponiamo le bandiere della non violenza, le bandiere arcobaleno, con le quali di fatto semplicemente introiettiamo i rapporti di forza dominanti, riconosciamo il monopolio della violenza dei dominanti. La non violenza è un valore magnifico, si intende. Ma in un mondo intriso di violenza, che quotidianamente produce masse in mani di violenza, esporre le bandiere della non violenza significa riconoscere la necessità per i dominati di subire la violenza che quotidianamente subiscono da parte dei dominanti. È una sorta di introiezione dei rapporti di forza dominanti. Come se appunto la violenza da condannare da demonizzare fosse sempre solo quella dei dominati, che devono pacatamente rassegnarsi a subire l'esistente, che lungi dall'essere un mondo pacificato è un mondo intriso, come ho detto, di violenza. Questo è il paradosso dell'odierno sistema, che quotidianamente denunzia come violenza tutto ciò che possa mettere in discussione l'ordine dominante che è intrinsecamente violento nella sua stessa struttura. Questo è il paradosso dei paradossi, vorrei dire, della società dominante contemporanea, su cui abbiamo, credo, il dovere di riflettere a partire dalla narrazione dalla narrazione platonica di cui cui dicevo quotidianamente oggi noi dissentiamo verso chi dal fondo della caverna cerca di liberarsi da essa o o da chi uscito dalla caverna cerca di trarci fuori rispetto ad essa tutto il discorso oggi di condanna della violenza serve di fatto non già a condannare la violenza ma a legittimare l'unica violenza esclusiva dei dominanti E questo è il paradosso. Ora, la violenza, che chiaramente deve essere condannata in quanto tale, è il modo con cui domina il modo capitalistico della produzione e che cerca appunto di connotare come violenza sempre solo la resistenza di chi si oppone ad essa. Vi ho un detto della cultura latina che dice «Vim vi repellere licet». Ciascuno di noi lo sa, se camminiamo per strada e veniamo aggrediti abbiamo il diritto di respingere la violenza con la violenza. Eppure il sistema dominante ci induce a non fare questo, bensì ad accettare in nome del pacifismo in nome di altre grandi narrazioni la violenza che quotidianamente subiamo, condannando come violenza in realtà ogni tentativo di contestare quella violenza. Questo è il grande paradosso della società non violenta, il cui errore, lasciatemi dire in estrema sintesi, è di scambiare quello che dovrebbe essere il fine con il mezzo. In una società intessuta di violenza, fare l'apologo della non violenza significa di fatto, ripeto, riconoscere la necessità di subire la violenza di chi la esercita quotidianamente contro di noi. Questo è il paradosso della società non violenta contemporanea, che in realtà è la società più violenta di tutte, che definisce come violenti coloro i quali in Iraq o in Libia si oppongono rispetto alle violenze della società di mercato, resistendo rispetto alle aggressioni che subiscono da parte della società dominante. Dal 1989 ad oggi la violenza, non solo nella sua forma economica, che quotidianamente anche noi subiamo, ma anche nella sua forma, vorrei dire più immediatamente, violenta nella forma classica, è tornata a dominare. Fino all'89 il conflitto era, come si dice, congelato nell'ordine della guerra fredda. Dopo l'89 ha ripreso a dominare nelle forme più radicali. E' a partire dall'89 che assistiamo al ritorno dei conflitti, Iraq 91, Serbia 99, Afghanistan 2001, di nuovo Iraq 2003, ancora poi con la Libia, ricorderete, nel 2011 e così via. Lo scenario è sempre il medesimo, lasciate che descriva celermente questo. È sempre il modo in cui la potenza uscita dalla guerra fredda, cioè dalla terza guerra mondiale, gli Stati Uniti d'America, dichiarano guerra a tutti i paesi che ancora non siano allineati con il nuovo ordine mondiale americanocentrico e capitalistico finanziario. Il canovaccio, la narrazione è sempre la medesima. C'è, si dice, un paese uno stato canaglia viene chiamato, non a caso, un paese non allineato, che per di più ha sempre, immancabilmente, un nuovo Hitler, deve esserci sempre un nuovo Hitler nella narrazione. Il nuovo Hitler però non è mai quello con la cravatta e che parla inglese nella narrazione dominante, è sempre Hitler vecchia maniera. Ecco allora che c'era Hitler in Iraq con... Saddam, c'era Hitler in Libia con Gheddafi, c'era Hitler in Jugoslavia con Milosevic, Hitlerosevic come lo chiamò un rotocalco aziendale italiano, deve esserci sempre un nuovo Hitler di modo che vi sia sempre poi come male necessario la nuova Hiroshima, cioè il bombardamento umanitario, l'imperialismo etico, la democrazia missilistica e così via. È la storia dall'89 ad oggi deve esserci il nuovo Hitler di modo che ci sia la nuova Hiroshima deve esserci il nuovo Hitler di modo che l'aggressione imperialistica la violenza dell'imperialismo si presenti come emancipativa e liberatoria questo è lo scenario a cui assistiamo deve esserci sempre Hitler nella narrazione anche oggi deve esserci sempre il fascismo nelle nostre narrazioni sempre deve esserci Badate bene, il capitalismo vive di questa narrazione, deve esserci sempre un fascista, perché se non c'è il fascista o il nazista o il totalitario, il capitalismo viene smascherato esso stesso per quello che è, totalitario, violento e repressivo. Deve esserci un fascista, nazista o totalitario di modo che il capitalismo possa nobilitarsi sempre come tollerante e emancipativo. Questa è la funzione ideologica oggi dell'antifascismo in assenza di fascismo, si parla di storia contemporanea. Mentre l'antifascismo di Antonio Gramsci era un antifascismo eroico in presenza di fascismo patriottico e anticapitalista, L'odierno antifascismo è globalista, ultracapitalista e in totale assenza di fascismo. Serve sempre e solo di legittimazione dell'ordine capitalistico finanziario dominante. Serve come alibi per un'area politica che non ha più alcuna legittimità, nella misura in cui è diventata da partito dell'anticapitalismo partito dell'ultracapitalismo che non avendo più alcuna legittimità come Willy il coyote che cammina, cammina sul vuoto e che quando si chiede chi è, cosa sta facendo, precipita nel vuoto, deve in qualche modo legittimarsi mantenendo vivo l'antifascismo in assenza di fascismo. Il segreto sta in questo, nel mantenersi antifascisti in assenza di fascismo per non essere anticapitalisti in presenza di capitalismo. E questo è il segreto dell'antifascismo oggi per poter appoggiare sempre di nuovo, in funzione antifascista, la violenza del capitalismo. L'abbiamo visto in Francia pochi mesi fa, in nome dell'antifascismo, Le Pen e l'armata brancaleone dei fascisti, gli antifascisti hanno appoggiato l'ultracapitalista prodotto in vitro dai gruppi Rothschild bancari e finanziari Macron. In nome della lotta contro il manganello fascista costoro hanno appoggiato in pieno il nuovo manganello invisibile, economico, dell'economia di mercato flessibile e capitalistica dell'elite finanziaria. Questo è il paradosso. Il paradosso oggi Se ci pensate sta nel fatto che costoro sono antifascisti in assenza di fascismo per non essere anticapitalisti in presenza di capitalismo. E qualora mai ritornasse in auge davvero il nazismo, ossia se vi fosse davvero il nazismo reale, essi lo appoggerebbero in pieno. È quello che è successo nel 2014 in Ucraina, quando vi fu lì realmente un colpo di Stato nazifascista, appoggiato, sia chiaro, con pieno sostegno dalla Nato, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, un colpo di Stato nazifascista organizzato da forze come Pravi Sector e Svoboda, col pieno sostegno, ripeto, a stelle e strisce e Unione Europea, e gli odierni antifascisti che oggi propongono le leggi contro la simbologia fascista, lo appoggiarono in pieno. L'unico antifascista in quel caso, bisogna ricordarlo per onor di cronaca, fu Vladimir Putin, che si oppose a quel colpo di Stato, e che per i nostri nostrani paladini dell'antifascismo è il fascista. No, questa è la realtà dei fatti. L'unico antifascista in presenza di fascismo fu quel Vladimir Putin, che per i nostri soloni dell'antifascismo in assenza di fascismo, ultracapitalisti in presenza di capitalismo, è il fascista. Ecco i paradossi dell'odierno sistema. Della globalizzazione, della globalizzazione che io, e chiudo con questa notazione, mi rifiuto di chiamare globalizzazione, globalizzazione, che è una parola della neolingua dominante. Io non la chiamo globalizzazione, la chiamo al contrario globalitarismo, perché si tratta, dato che bisogna sempre denunziare il totalitarismo, Oggi il totalitarismo compiuto è la globalizzazione dei mercati cosmopoliti finanziari, che impongono al mondo intero il totalitarismo del pensiero unico del mercato e del consumo e della speculazione finanziaria. Questo è il vero totalitarismo oggi. Non la chiamo globalizzazione, ma la chiamo inglobalizzazione, perché è un modello che ingloba Tutti i popoli del pianeta nell'unico paradigma consentito del mercato di tipo capitalistico. Non la chiamo globalizzazione, ma la chiamo anglobalizzazione, nella misura in cui impone a tutti i popoli del pianeta la rinuncia della propria cultura, della propria specificità, della propria tradizione per aderire alla nuova barbarie del mercato anglofono cosmopolita che parla l'inglese dei mercati. Spread spending review, fiscal compact e austerity. Non la chiamo ancora globalizzazione, ma la chiamo globalizzazione, in ragione del fatto che sta producendo, grazie alla competitività sans frontier, no border, una nuova plebe cosmopolita, una nuova serie di schiavi, di servi della gleba su scala planetaria la classe lavoratrice il ceto medio ridotti a nuovi servi della gleba, della nuova elite della nuova classe global elitaria dominante ecco perché credo che Tornare a ragionare su globalizzazione e violenza possa forse permetterci di decifrare diversamente l'odierno ordine del nostro presente. E non credo che occorra consegnarsi al fatalismo cieco dominante. Se vi fosse un puro fatalismo, qual è quello nell'andare delle cose naturali? Non avrebbe senso contestare le cose, no? A che serve Rispetto alle cose fatali, dar di cozzo, diceva il poeta Dante, bisogna adattarsi: ma l'ordine delle cose della storia non è fatale, è il prodotto del nostro agire e quindi può essere trasformato. O oh, per citare in questo caso un altro poeta inglese, ma non dell'inglese dei mercati, inglese nel senso della cultura inglese massimamente rispettabile, Shakespeare. Eh, Shakespeare nel Giulio Cesare. Fa dire a un certo punto a uno dei protagonisti una frase su cui dobbiamo riflettere e con la quale voglio chiudere. Non dipende dalle stelle, caro Bruto, se noi siamo degli schiavi, dipende da noi, dipende da noi se siamo degli schiavi.